0: Este, aquí en la quejilá, Gloria al Todopoderoso pues estamos muy muy a gustos eh, vamos a iniciar, saque por favor su Torah vamos a estudiar eh, esta parasha hermosa la número 5 Hayé Sara, Hayé Sara, que significa la vida de Sara y vamos a estudiar estos, esta esta porción hermosa que sin duda está cargada completamente de, de buenas nuevas. Eh, es lo que está usted viendo en pantalla, si nos puedes… ¡Ew! ¿Qué pasó? Ah, no hay… No, no hay este, ok, si lo pueden prender por favor el proyector ahí para que puedan checar aquí los que estamos este, aquí en el, en el lugar… Chabal este, Chalón, Normanica, chava Chalón, y Rebeca, chava Chalón, Gisela Gómez, un gusto estar con todos ustedes, si, si, este, si el esplendor puede ser un poquito más arriba, sería mucho mejor, un, poquitito, un poquitín nada más, Este, bueno lo que ves en pantalla, esa es la hermosa paracha que vamos a estudiar, nuestra lectura es en Bereshit, Génesis, el capítulo 23 Versículo 1 Al capítulo 25 Versículo 18 Saque por favor Ahí su Torah Saba Shalom Yafed Scott Gracias porque ya estamos ya yo sé que ya me estaban esperando Yo quiero saludar a, Muy cordialmente la familia de Yafed Scott Su esposita, su hija, sus hijos Ellos son de Nicaragua es un nuevo, es un nuevo mat matrimonio y familia que se integra a Cami y Mundial. Eh, estamos le dando cobertura a, a esta familia de Nicaragua. ¿Por qué no le, le, le saludamos con un fuerte aplauso? Gloria al Eterno. Bueno, mientras, mientras llegan los saludos, yo aquí los los veo y les empiezo a compartir. Bueno, pues les que saquen por favor su, su Torah, capítulo 23 de Bereshit para los nuevecitos, eh, eh, Génesis. Amén. Y vamos a estar ahí escudriñando. Es impresionante que esta porción que inicia con la expresión la vida de Sara cuando precisamente se trata del, de la muerte y del entierro de, de Sara Entonces podría parecer como una qué Como una Una paradoja En realidad no lo es Es eh, Esto trata de asuntos más profundos Como es la vida que está Por venir la, El jaín Leolam la, la, la vida eterna Amén Esta, esta para allá Está o este relato, la muerte de Sara, es yuxtapuesto al relato de la narración del intento de sacrificio de Isaac por parte de su padre Abraham. Se dice que le avisa, esto no sale en la Torah, lógico, sale en las interpretaciones eh, de la Torah, se dice que le avisan de la muerte de su hijo, perdón, que, que, el padre, que su padre Abraham va a sacrificar a su hijo, de esta noticia dicen que se espanta y que termina muriendo Sara no le, el que le llevó la noticia no le alcanzó decirle a Sara que no lo hizo Abraham sino que le dijo este Abraham fue a sacrificar a su hijo al monte Moria, pero, cuando le iba a decir pero no, le, no lo sacrificó, bueno pues ahí se, dicen que se murió, otros dicen que fue el mismo Satán que le llevó el, el mensaje y bueno, se terminó con la vida de Sara, vamos a ver entonces a qué, a qué se refiere todo, todas esas cuestiones, amén entonces, una vez más, Berechit 23.1 al 25.18. Esta para allá para todos los que me están viendo, ya la tenemos eh, en, es por escrito, ya está, ya está este, en Facebook, la podemos, este, la puede usted bajar. Yo, más, más al ratito, ahí en, lo, en el enlace que está usted viendo, o en los comentarios, voy a poner el, el, el link para que usted pueda descargar el PDF completo. Amén. Si alguien me podría poner este, o retutear este, lo que acabo de, de poner en el Facebook, ¿o lo hago de una vez yo? Para ponerlo ahí en, en, este, en el Instituto Torá. Porque hay gente que nos estaba esperando, pero este, no se pudo ahora por, por, este, por YouTube, por Facebook, perdón. Amén. Bueno, sigamos adelante. Empieza el relato, la vida de Sara, y es bien importante esto, fue la vida de Sara 127 años, pero en el, or, or, perdón, pero en el original vemos que, que en realidad dice así, estos fueron los años de la vida de Sara, 100 años, 20 años y 7 años, ¿a qué hace referencia esto? Que Sara era tan pura a los 100 como a los 20 y tan hermosa a los 20 como lo era a los 7 años. Entonces imagínate, eso es lo que significa en el original. ¿Dónde murió Sara? Sara murió en Kiriat Arba, también conocida como Hebrón, en la tierra de Kenán, o en la tierra de los cananeos. Y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla, es lo que vemos en Bereshit 23, 2. Imagínate entonces el suceso de lo que, de lo que, estamos, de lo que estamos viendo. Eh, Abraham lloró la pérdida de su amada eh, imagínate por un lado va Abraham a la, a la montaña este, Moria a entregar al que tanto ama y el Eterno le da una enseñanza profunda y poderosa de Muná, de fe y por otro lado cuando me imagino que va bajando le dicen de la noticia de su esposa ¡Qué tremendo ¿no? imagínate el, el suceso sin embargo, Abraham sigue en la misma actitud de obediencia. Yo digo que solo el Eterno pudo darle ese shalom y consolarlo. Yo pienso que ahí es donde recibió precisamente el manré, la firmeza que él necesitaba. Recuerda que el Eterno nunca nos va a dejar solos. Entonces, mientras nuestra matriarca murió en estas tierras en Hebrón, en tiempos posteriores se convirtió Hebrón, fíjense que es Hebrón. En tiempos posteriores se convirtió en la segunda ciudad más sagrada del judaísmo, solo después de Jerusalén y puede tener, Hebrón siete significados. Puede eh, significar colega, unir o amigo. En otras palabras, eh, significa alianza. Por su parte, Kenan posiblemente significa posición, posesión. Perdón. Entonces, fíjate todos los elementos eh, proféticos que tenemos aquí. Es decir, que la alianza... Es decir, la alianza de la posición por la tierra. ¿Quién, ¿A qué se le prometió qué tierra le iban a dar a Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Mm? ¿No se acuerdan? ¿Qué, ¿Qué tierra le iban a dar a a dónde a dónde el pueblo de Israel es llevado después de que de su exilio? ¿A dónde lo llevan? La, ¿Qué habla de la tierra que fluye leche y miel? ¿Eh? La... Canán, la tierra prometida Lo están viendo en pantalla hermanos Entonces, bueno no se ve pero lo están escuchando Entonces ¿qué podría decir La alianza de la posición por la tierra Ahí en ese momento fíjense Número uno en le, le certifica que viene un hijo Que viene Yitzhak. Y en el segundo suceso de prueba le está, está diciendo en pocas palabras: Te voy a dar la tierra por heredad. ¿Sí? Es impresionante esto. Y Abraham les dijo a los hijos de Het Porque una vez que Abraham vivía como extranjero en esa tierra, muerta su esposa le dice: Yo soy extranjero, residente entre ustedes. Concédame una posición para sepultura con ustedes e inhumaré a mi difunta que está ante mí. 23, 24 de Breshid. Amén. Entonces, bien importante eso, hermanos, que que Abraham, una vez que recibe la noticia, vamos a ver la actitud que tiene Abraham, eso es bien importante porque yo pienso que nos va a dar mucha fortaleza para que nosotros vayamos pasando estas pruebas. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Het? Para empezar, aquí ya empezamos a encontrar mucha riqueza en la cuestión de, de toda esta simbología profética. Saludos, Angélica Barrones. ¿A qué, a, qué, ¿A qué se transmite al uso horario? No, 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 entiendo su pregunta, si alguien nos puede ayudar. Ah, el horario de ella, no sé, este. Ella es de Ecuador. Creo que. Creo que no hay este, mucha diferencia, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver esta, esta simbología, esta riqueza de la simbología. Esta palabra se referencia a una letra hebrea Todo el todo mundo la conoce la letra J, cuyo, cuyo significado pictográfico Es el dibujo de qué De un murito, de un muro, de una pared Y precisamente ese es un significado Muro, pared, separación Con un valor numérico de 8, Y 8 tiene que ver con nuevos comienzos Ahora fíjate esto Por ejemplo La semana la conforman ¿cuántos días? 7. Y el día octavo es un nuevo comienzo entonces, la, la, la JET, el muro, separación, tiene que ver con el número ocho, es su valor numérico y representa nuevos comienzos. ¿Por qué te, te enseño todo esto? Porque es como se puede entender toda la, lo, la belleza de la Torah, todo lo que en español no lo podemos entender ni ver, eso lo encontramos en las perlas de la Torah. Y, te, y a través de este estudio y de los demás estudios que vamos a seguir viendo, lo, lo que tú vas a aprender es a cómo, cómo poder interpretar todos estos secretos que están resguardados en la Torah. Recuerda, son perlas, perlas, perlas de la Torah. Ahora, si entonces si het significa un nuevo comienzo, la letra het cada vez que aparece en la Torah es para separar. Lo vemos en Génesis 1, en el capítulo 1, y fue el día y la noche. Het, ahí es una separación. Y el Eterno separó las aguas Que estaban abajo, las aguas que estaban arriba Y el Eterno separó el día De la noche, las tinieblas de la luz Eso es Jeth Entonces la Jeth siempre es para Separar y también Es para un nuevo comienzo Ahora, si entonces El Eterno Abraham esto, este detalle de que se queda Se queda ahora viudo Entonces aquí Abraham Va a tener un nuevo comienzo De bendición Entonces eh, ¿Qué pasó aquí? Entonces, El Eterno estaba separando a Abraham por una, Para una ¿qué? nueva dimensión Y un nuevo comienzo estaba surgiendo ya con él Venía la descendencia próxima Que es Yitzhak. Empezaba el conteo de las multitudes Que saldrían ya de los lomos Que estaban ya en Abraham Los lomos son en esta parte entonces imagínate eso, eso tremendo Viene la prueba Y comienza Una vez más que un nuevo ciclo La muerte O el caos que ya se los he enseñado Va a traer qué vida Amén, además La buena noticia que yo les puedo decir Y que esto no era No era una muerte Que ya no tiene trascendencia Todos estamos aquí con esa fe Algunos judíos no creen en esto Algunos son literales y dicen que no hay Vida después de la muerte, que eh, aquí se termina tu, tu en, este, en este capítulo de físico se termina tu vida, te mueres y ya. Hay otros que dicen que creen en la transmutación de las almas, es decir, que las almas van eh, cambiando según mueren y se, y se transportan a otra persona. Nosotros creemos lo que al menos nuestro rabino Yahshua HaMashiach enseñó. Y el, y el apóstol Pablo también Shaul Que tenemos esperanza después de la muerte La vida que, eterna Amén, entonces a eso lo estaba preparando Abraham Mashiach antes de su muerte Dijo a Sustalmidín: de cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo, pero si muere Lleva mucho fruto Juan 12, 24 Si, el, si Yahshua Sabía que iba a morir y antes de su muerte él le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Es necesario morir Nadie lo pudo, nadie lo entendía Es más, Kefah, Shimon fa Dijo que no te suceda esto ¿Y qué le dijo el Mashiach? Vete porque me eres piedra de tropiezo Satán, Satán le dijo, me eres piedra de tropiezo La muerte, la semilla tiene que morir para traer vida el Mashiach estaba consciente que a través de su muerte Iba a traer ¿qué? Vida Entonces hermanos eh, eso es lo que estaba recibiendo Abraham en ese momento Entonces los hijos de Het le dieron una respuesta inmediata a Abraham O sea, Abraham les dice, ¿saben qué? Soy extranjero pues, Permítame enterrar aquí a mi difunta Si hay alguna parte que yo pueda poseer para enterrar a mi difunta ¿Qué les dijeron los hijos de Het? Tú eres un príncipe En el original dice, tú eres un profeta de Elohim Entre nosotros, toma lo mejor de nuestros sepulcros nosotros no te negaremos nada ni te impediremos que entierres a tu difunta Eso lo vemos en Bereshit 23 23.6 ¿Qué le dijeron los cananitas? Que, los, los que no hay ningún problema, tú eres un profeta Pero en realidad ahí estaba alguien que es dueño de la tierra Y Abraham respondió Yo te pagaré el precio No sé si me brinqué aquí, ok, estamos bien Y Abraham respondió que él pagaría el precio justo por la cueva de Machpelah para que él pudiera tener una posición de sepultura en medio de ellos Merat, japelach en hebreo significa la cueva de las tumbas dobles, porque se dice que esta cueva que es de dos plantas puede ser de dos plantas o bien porque allí están enterrados este, parejas como Adán y Jabá, Abraham y Sara, Isaac y Ripka y Jacob y Lea, también Joseph expresó el deseo de que sus restos mortales fueran llevados por los hijos de Israel a la tierra de provisión, que eso lo vemos en Génesis 50-25. Entonces, es para que vais entendiendo más o menos geográficamente y qué es Mahpelah. Por su parte, Fron, que era el dueño de las tierras, eh, el dueño de esa posición, que Abraham estaba pidiendo una porción, él, fíjate lo que él contestó, «No, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella» en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. Eso lo vemos en el 23.11 de Berechit. ¿Había oposición de, por parte de los Kenanitas, por parte de, de From, de que Abraham pudiera enterrar su, a su difunta? ¿Verdad que no? Bueno, vamos a ver si, es, si esto era así. La costumbre era que los nativos de la comarca, fíjense, tuvieran lugares de sepultura reservados para cada familia, mientras que para los extranjeros había un campo común de sepultura, por lo tanto, Abraham quiso decir a los habitantes de la comarca Habiendo llegado yo como extranjero a esta tierra No he heredado un sepulcro familiar De eso entonces ser residente entre vosotros Y adquirir esta posición para sepultura Si tú eras un extranjero No tenías derecho a tener una porción para que, que, Como privilegiada para tener a tus muertos, a tus difuntos Lo podías hacer como en una fosa común Yo me imagino así Pero imagínate que Abraham, ¿en ese momento creen que Abraham tenía dinero? ¿Creen que él pudo haber, pudo haber pagado? Fíjate lo que sigue diciendo el relato ¿Qué hizo Abraham ante esta oferta? Se inclinó delante del pueblo de la tierra y mira, mira lo que contestó Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo Antes, si te place, te ruego que me oigas Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta es lo que le contesta Abraham ¿Qué le responde nuevamente Hebrón dice Señor mío escúchame la tierra vale 400 ciclos de plata ¿Qué es esto entre tú y yo en tierra pues a tu difunta Está, eh, parece que no hay ningún problema hasta acá pero fíjate lo que dice Abraham pagaré todo su valor, ¿por qué? porque en otras palabras Hebrón le estaba diciendo ¿qué es esto de entre nosotros? solamente es plata, nuestra amistad vale más, pero en realidad no se lo estaba diciendo de corazón es cuando alguien te dice no yo, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro, yo, y, y dice y dice, y dice y, nos, y nos hace. ¿qué es esto? de dientes para afuera decimos aquí en México, o del dicho al hecho hay mucho trecho ¿Y qué dijo Abraham? No, yo pagaré su valor de la misma manera ¿Qué pasó con, con David? Igual, de la misma manera Él utilizó la expresión cuando le dijo a Arapna Te compraré por su precio completo El terreno, ¿se ¿te acuerdas? Para, para empezar a construir Entonces Abraham pagó un precio elevadísimo por la cueva Se dice que ahí fueron ¿qué? 400, 400 shekel de plata por la cueva Majpelah, escúchame, 400 shekel de plata, ahora para que tengas una idea, cada shekel pagado por Abraham equivalía a 100 selah, aunque en general un shekel en la Torah equivale a un selah. así los 400 shekel nominales fueron en verdad 40 mil selah reales, para que tengan una idea, el profeta Jeremías Yermiyahu pagó 17 shekel por una propiedad como Majpelah, el rey Omri pagó seis mil shekel por todo el territorio de Samaria. Eso lo vemos en Primera de Reyes 16.25. Así la cueva de Majpela pasó a ser propiedad eterna e indiscutible de los herederos, herederos perdón, de Abraham del pueblo de Israel. Igual que la explanada del templo de Jerusalén, que David compró al Yeshúbita Arabna, ¿Y, la sepul y qué pasó con Abraham, la sepultó. Ah, perdón, y la sepultura de Joseph en Shechem, actual Nablus, adquirida por el patriarca Jacob. Entonces, hermanos, Abraham dijo, "Voy a pagar todo, todo todo." ¿Qué pasa cuando, cuando tú sientes que una oferta no es tan no es tan sincera? ¿Qué llega a pasar? Que más adelante te lo van a echar en cara. No, no sé si les ha pasado que de repente alguien lo hace según con mucho amor, con mucho cariño y el día de mañana cuando tú le desagrades en algo, ¿qué va a pasar? Te lo echen en cara. ¿A qué estamos hablando de propiedades? Porque ¿qué hubiera pasado? Se le hubieran quitado toda la propiedad. Entonces Abraham se combinó con Efrón y, y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Jed. 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes y quedó la heredad de Efrón que estaba en Májpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos. Entonces, Abraham compró un buen, un buen tramo de tierra. Esta transacción tuvo que haber sido pública, mis hermanos. El pueblo tuvo que haber sido testigo. Siempre que se hace una, un evento así, tiene que ser público, qué manda la Torá, que siempre es que haya que dos o tres testigos Amén Entonces el campo de Fron que está en Majpelá contigua a Manré Pasó a ser propiedad de Abraham Esto incluía, fíjense, el campo La cueva que hay en él Con todos los árboles que estaban en el campo Dentro del perímetro de sus límites Y Abraham enterró en paz a su, esposo, a su esposa Perdón, Sara En la cueva Nos metemos al, al capítulo 24 Luis Pérez, saludos desde República Dominicana. Dale un fuerte aplauso a República Dominicana. Eh, el horario de Ecuador, dependiendo del lugar, eh, por ejemplo, Quito o Guayaquil, hay una hora este, adelantada entre Quito y Guayaquil. Pasa lo mismo que en México, ¿no? Por ejemplo, en el norte no es el mismo horario que tenemos en, en, el, en la demás parte del país, ¿no? en el sur. Aquí somos, aquí estamos, somos, son las seis de la tarde ahorita en este momento. Así para que tengan ustedes una idea de, de a qué horas están allá. Estamos transmitiendo en vivo todos los viernes a las 7 de la noche, horario de México, México Central, en, en Shabbat Night Live. Este, tanto en YouTube como en Facebook, y en, a, las, a las 8 de la noche, perdón. Y los días, el, los, los Shabbats eh, del, en el día y en la tarde, eh, normalmente traducir, eh, eh, transmitimos a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Entonces, para que tengan ahí una idea. Shabbat Shalom Carlos de Sama, desde Costa Rica, un fuerte aplauso a Costa Rica. Y bueno, pasamos al, al capítulo 24, Abraham procura una esposa para Yitzhak. y yo voy a meterme mucho en esta esencia, yo creo que esta parte es la esencia de toda esta parasha donde espero que el Eterno toque tu corazón, que muchos ya de los que me están viendo ya la han escudriñado eh, escrita, eh, yo creo que esta tarde el Eterno tiene algo contigo que el Eterno va a hablar a tu corazón Entonces, Abraham procura una esposa para Yitzhak. dice en Cogelet, es decir en Eclesiastes 1.4 que una generación, una generación se va y la otra la sucede si Abraham le hubieran dicho que en el año o en el siglo 21 de nuestra era se iba a estar cosechando aún la promesa de Abraham yo creo que no lo hubiera creído Dos mil años, fíjense dos mil años atrás tenemos al Mashiach Mil y tantos años atrás tenemos la promesa que se le da a Abraham Dos mil años casi Estamos hablando que casi son tres mil quinientos años Un poquito más Que hoy la promesa que se le da a Abraham La estamos haciendo, la estamos recogiendo El Eterno la está recogiendo ahora y hoy estamos hablando de Abraham Abino. ¿Qué significa Abraham Abino? Nuestro padre. Hoy estamos hablando de sus hijos, de nuestro padre Abraham. Y todo esto inicia con uno. ¿Con quién? Con Yitzhak. Yitzhak es bien importante esto. Entonces una generación se va y la otra sucede. En este capítulo 24 se va a construir un puente, una conexión, entre dar Oleg, ¿Qué significa dar o lej? Generación que pasa Y entre dor va Dor ba, ¿qué significa dor ba? Generación que surge Entonces imagínate una generación se pasa Pero inmediatamente otra generación surge eh, Acá que es bien importante que tenemos tres generaciones normalmente Por ejemplo está mi papá Después estoy yo Y después está mi hijo Habrá cuatro generaciones acá? No. Es decir, abuelito, papá, hijo y nieto, ¿no? Tres generaciones, ¿no? Algunos, algunos todavía, este, o cuatro de los que están aquí pueden disfrutar de esas cuatro generaciones. Es decir, está el abuelo, el papá, el hijo y el nieto, ¿no? Unos años atrás yo disfruté o disfrutábamos esa, de, de, el año pasado todavía. Ok ¿Quién, quién, ¿Quién surge en esta generación? ¿De qué generación estamos hablando? Pues de Yitzhak Dice la palabra que Hashem había bendecido a Abraham en todo Acá es muy importante y vamos a estarnos metiendo ya eh, fuerte En las cuestiones simbólicas, proféticas Dice que Abraham, dice la, la Torah Que lo había bendecido en todo La expresión en todo es equivalente a hijo Es decir, la palabra hebrea en todo tiene un valor numérico de 52. De igual manera, la palabra hijo, en hebreo es ben, tiene el mismo valor 52. Si nosotros sumamos las letras, por supuesto, eh, tenemos la bet, la kaf y la lamet, nos da 52. Tenemos la bet, que vale 2, y tenemos la nun, que vale 50, nos da 52. Es decir, que Abraham fue bendecido en todo a través de quién? De su hijo. Ahora lo que necesitaba era conseguirle esposa a Yitzhak. Y es donde se pone muy bien muy bien el, lo, lo, que, lo que está siguiendo. Dice la Torah que Abraham eh, era anciano, avanzado en años, y dijo a su siervo. ¿Quién era el siervo, hermanos? Eliezer. Este siervo era el más viejo de su casa, era el que gobernaba en todo lo que tenía. Aquí vamos a hacer una, una, una analogía, un machal, pero no es la analogía que normalmente utiliza la cristiandad. No sé si escucharon los que vienen del extracto cristiano, esta porción, lógico, no dada como, las, como se está, la conocemos ahora, pero normalmente se dijo que Abraham era el padre, que Eliezer era el Espíritu Santo y que Isaac o Yitzhak era el hijo. O sea, estamos hablando ahí de una trinidad, Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entonces no nada que ver eh, si hay si hay una analogía poderosa yo te este es lo que quiero llevarlos a esa analogía que nos quitemos todavía esa levadura que traemos cargando eh, de occidente o, o la levadura occidental que nos, nos inyectó Roma y que todavía queremos o tratamos de leer estos escritos que son en hebreo con una mente griega o con una mente occidental no se puede así que tenemos que tener siempre la responsabilidad de saber lo que estamos leyendo este es un libro este es un libro el que tienes en tu mano es un libro qué completamente hebreo sí y es desde esa perspectiva que lo, que nosotros lo tenemos que entender sale entonces eh, Abraham le ordena a Eliezer que fuera a la tierra de su familia En Arán Para que tomara esposa para su hijo Yitzhak Es decir, primero procura unos, Una esposa para mi hijo De entre de las doncellas de la casa de mi padre Y solo después Si ninguna quisiese acompañarte hacia, hacia aquí Deberás procurarle una doncella De las familias de Aner, de Skol o de Manré Que si bien eran Hemoritas, descendientes de Kenanitas, eran las familias más nobles Recuerden que Kenan y su descendencia había sido maldecidos por su comportamiento inmoral En un oscuro suceso de perversión sexual Lo vemos en Bereshit 9.25 Y esto no se trata hermanos, cuando nosotros eh, Porque mucha gente puede decir aquí que hay un, ¿cómo se llama? un desprecio Que es algo como racista, no se trata de eso En realidad se, se trata de conectarse con una familia de un comportamiento correcto ¿Qué dijo ha este, Shaul HaShalia? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No se junten con yugo desigual Y normalmente ahí va la muchacha y el muchacho a juntarse con yugo desigual A mí me ha tocado el, el caso que, que he tenido personas jóvenes aquí Me dicen, pastor, estoy saliendo con una, una persona Y yo le digo, es convertido No, pero yo lo voy a convertir Y muchas veces termina convertida la persona Y después me dices que está muy guapo Está hermoso y, y no cabe duda que el amor es ciego ¿no? este, Está muy lindo y, y, y bueno, pero el muchacho tiene, No tiene buenas costumbres eh, No ama la Torah No ama la, la palabra Y muchas veces eh, solamente Se deja endulzar la, la, la muchacha Y cuando me traen al muchacho Y digo, ay nanita digo Ese es el muchacho guapo, imagínate Si hubiera un, un muchacho feo Pero no, no no es que tú quieras Vayas a convertir, pídele al eterno eso sí, mujeres y las muchachas que me están viendo eh, Las mujeres solteras Los varones también Pídanle al Eterno Una mujer conforme Al corazón del Eterno Una mujer que sea Ayuda idónea Va, Varones o, o muchachas Un varón o una mujer Que sean de parte Y que tengan el corazón de Hashem Porque si se trata De convertir hermanos pues ahí, ahí podemos convertir. Nosotros no convertimos a nadie para empezar. El que convierte es el eterno. ¿No? Pero eso de que va a cambiar, va a cambiar, pero de mañas, ¿no? A lo mejor cambia de mañas y, y usted puede terminar contaminado. Así que es mejor que no se junte con yugo desigual. Haga como nuestro padre Abraham. Escoja lo mejor para su hijo. ¿Alguien.? En, en la cultura occidental, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que eso no se da, ¿no? ¿Cómo el padre va a escoger a la, a la, a la muchacha? Pues si el que se va a casar es el hijo. Porque el padre ya tiene, ya tiene una visión mayor, sabe lo que le conviene. Aquí no se trata de belleza, aunque ahorita vamos a ver que Ripka o Rebeca era hermosa. Era tan bella, tan bella, tan bella. Era muy hermosa. Lo que el eterno te tiene preparado es muy hermosa o muy hermoso. Dale un fuerte al eterno. Bueno, los que antes no habían escuchado eso, pues ya, ya tienen pareja, pues ya se amolaron, ya. ¿Qué más podemos hacer? Ya no se aceptan qué? Devoluciones. Sea usted conformista. Este, en este aspecto, el Eterno, eh, cuando venga la era mesiánica, yo, yo creo que le, le va a premiar. ¿No? Amén. Wow. Y vamos ya a meternos a la profundidad, hermanos. Saludos a todos. Qué bueno que sigue con nosotros. El siervo dice, veréis 24:10, que toma 10 camellos de los camellos de su Señor. Ojo aquí, ¿eh? 10 camellos. De los camellos de su Señor Es decir, que no tomó cualquier camello Es decir, la expresión aquí, 10 camellos De los camellos de su Señor Eran camellos especiales ¿Por qué tenía que ir muy adornado el siervo? Este, el Eliezer Porque tenía que llevar de lo mejor Él iba cargado y iba con sus siervos, ¿eh? O sea, él era, el, él era el que gobernaba todo lo que tenía Abraham. No, no se trata de cualquier siervo. Es como, ¿cómo se puede decir? Como un tesorero, como un administrador, como el jefe de gobierno, ¿no? ¿No? Este, está el presidente. ¿Y quién, será? ¿Quién es el, el segundo del presidente? Su secretario. Secretario de gobierno. Era como el secretario de gobierno. Iba con la comitiva, con regalos poderosos, camellos. Y dice, y, y dice dice, los Cajamín los que Abraham era tan legal, ojo aquí, que cada camello llevaba ¿qué? su bozal para que no comieran de tierras ajenas, porque Abraham era tan tan legal que no quería causar problemas a otras, a, a otras tierras y que le dijeran que sus camellos estaban comiendo de, de sus pastos. Dicen que llevaba bozal cada camello. Entonces toma diez camellos amén, es, dice tomando toda clase de regalos escogidos de su Señor y puestos en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nahor eso lo vemos en Berechit 24 días ahora fíjate aquí empieza lo emocionante y quiero que todo el mundo preste atención que no se vaya de este estudio este para que podamos nosotros avanzar la palabra hebrea para camello es Gamal Gamal y así se escribe en hebreo como lo está usted viendo y Gamal empieza con la letra Gimel La letra Gimel Y esta letra es la clave para entender toda la riqueza de esta parasha Es decir, a través de esta, de esta letra Gimel Vamos a ir a la esencia y vas a entender la profundidad de esta parasha La letra pictográfica Gimel es el dibujo de un pie Haciendo referencia al que viene de lejos ¿Qué, ¿Qué te hace pensar cuando tú dices Al que viene de lejos Es un qué? Un extranjero, ¿no? Normalmente una persona que va en, Está en otro país es un extranjero ¿Quién viene de lejos? Un extranjero Y curiosamente extranjero Y digo curiosamente porque aquí no hay nada Que parezca curiosidad El Eterno siempre tiene propósitos La palabra extranjero en hebreo es ger Ger Y de hecho la palabra guerra empieza con la misma letra Hebrea, Gimel Ahora, ¿qué me está tratando de enseñar Pastor? Pues es algo que es impresionante Lo que te voy a enseñar Ahorita que estoy enseñando, eh, enseñando lo de extranjero Me acuerdo de mi perrita Mi perrita es una perrita chihuahua Que era muy bonita este, Cuando llegó eh, Y resulta que Que se volvió extranjera Porque tiene le digo extranjera porque yo le digo diente extranjero. Me dicen, y todos preguntaron: ¿por qué diente extranjero? Pues porque viene eh, viene de fuera. O sea, está con un diente de fuera, por eso le digo diente extranjero. Pero de ahí en, es muy hermosa la perra para mí. No importa que tenga el diente de fuera. Y estoy, eh, estoy a Torah conmigo. Eh. ¿Ya, ¿Ya pusieron la licencia. Y hace shaharit, ¿eh? Hace shaharit conmigo. ¿Qué es shaharit? La plegaria de la mañana. Ahí está haciendo shaharit conmigo. Y estoy haciendo los estudios y ay, quiere estar aquí conmigo. Hasta nunca tuve un hijo, en, bueno, nunca llevé a un hijo en mi panza, ¿no? En mi panza. Pero yo le digo a mi esposa: parece que estoy criando. De verdad es impresionante. Son hermosos los perros. Ahora vamos a meternos, ¿por qué la letra Gimel? ¿Por qué Gamal? ¿Por qué Camello? Ahí viene el, lo poderoso que te quiero enseñar. El, lo que tú ves en pantalla, si sí lo alcanza a ver. A rato que llegues, por favor, ¿qué, qué tienes que llegar a hacer? ¿Eh? Estudiar, estudiar primero bien el, el, el video, y ya después vas a comentar. Gimel, el pictográfico, es como una L invertida, pero en realidad es un pie, ¿Y qué, qué significa gimel, pie, camello o rico? ¿Y qué tiene que ver el pie, el camello y, y rico? Tiene que ver mucho, esa es la profundidad de, las, de, la, de la raíz hebrea en cuanto a, a, la, a las letras pictográficas. Prepárate porque vamos a dar un curso bien profundo sobre el Sot, sobre el secreto de las letra, letras pictográficas hebreas. Anta profundidad, un poquito más o menos De lo que te estás viendo ahorita El valor numérico de la, de la Gimel es el 3 Fíjense De la Gimel, lo que te acabo de enseñar se, trae, se extrae la palabra ger ¿Qué significa ger? Extranjero, que viene de lejos No sé si has escuchado la palabra eh, O la expresión Gersadik. Es un ger Sadik, ¿No? ¿No han escuchado? ¿Qué es un gerzadik? es un extranjero justo, lo que se le ha conocido como los prosélitos, que es un prosélito, un extranjero que abrazó que los pactos de la Torá, se le conoce como Gerzadek, un, un extranjero justo. Después tenemos también la palabra galut, esa aquí es bien importante, que significa dispersión, entonces fíjense, galut, que es dispersión empieza también con la palabra Gimel, también es diáspora, dispersión diáspora, exilio Ahora mira esto, de este término se extrae la palabra Galacia Ojo aquí, que es Galacia, es Galax, Galacia, no Galaxia Galacia, es una de las ciudades del Asia Menor A donde Shaul precisamente envía una misiva para los Gálatas Es bien importante aquí todo está concordando y ahorita los que me están viendo van a atar muchos, muchos cabos sueltos. ¿Quiénes son estos que están en Galacia? Gentiles paganos, gente que no tiene nada que ver con Israel, porque mucha gente, que hace? De la carta de los gálatas, y no quiero aquí atacar a nadie, pero yo tengo que decir siempre la verdad. De la carta de los gálatas se tomó un padre de la iglesia, por decirlo así, o el padre de la reforma, Quién es el padre de la reforma, Martín Lutero, y, se, y toma esta carta de Gálatas y se casa con ella, ¿por qué crees? Por la, el concepto de la gracia, nosotros ya no estamos bajo, bajo la ley, sino estamos ahora bajo la gracia, entonces, pero Romanos 3.31 dice que luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ojo aquí, esta carta a los gálatas No va Dirigida a gente Pagana Va dirigida A gente que, fue, que Está dispersa Que tuvo pactos, que tuvo herencia Y que se perdió Por eso la palabra gálatas Es bien importante que viene de la, de la Palabra eh, galut Galut significa Dispersión, ojo aquí entonces, ¿para quién iba dirigido? Para los dispersos. ¿Qué es un disperso o qué es un exiliado? Alguien que ha sido echado de su tierra. Y ahorita vamos a estar viendo eso. Estos gentiles son los dispersos entre las naciones. Las diez tribus perdidas. Aquellos que se extraviaron en el exilio del 721 antes de Mashiach. Ahí vas a ver una, una, una tabla para que puedas ver la gráfica. Dice. ¿Cuántos fueron exiliados? En el 721 antes de Mashiach Los que fueron llevados cautivos por Asiria ¿Qué pasó con estos? Con los, la casa norteña Nunca más volvieron a su tierra Israel Perdieron toda su identidad ¿Y con ello qué perdió? Su herencia Son estos precisamente lo que el Mashiach vino a buscar ¿Qué dijo el Mashiach? ¿Se acuerdan? Yo no he venido a buscar Yo he venido, perdón, a buscar lo que se perdió ¿Qué es lo que se perdió? Estos estos exiliados que precisamente algunos estaban en donde, en Galacia, en Gálatas, estaban en, en el Galud, en la dispersión, en el exilio, yo he venido, yo no he venido a buscar, yo he venido a buscar lo que, se, lo que se ha perdido, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, estas ovejas perdidas de la casa de Israel es lo que conocemos como la casa del norte cuya capital es Samaria y ahorita vas a entender por qué Samaria, por qué Galud? Por qué Galacia, todos estos conceptos Para que podamos entender Son estos precisamente lo que el Mashiach Vino a buscar entonces Fíjate lo que dice por su parte el apóstol Pedro, que, se, que es Kefa Hachalía, ¿Qué hizo Pedro En el 1.1, primera de Pedro 1.1 También hace lo propio, hace referencia A esta dispersión Su carta dice, va dirigida A los expatriados Que están en donde En el punto en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Es decir, en todo el Asia Menor. Es lo que conformaba el mundo en el primer en el primer siglo. Entonces, ¿quiénes son los expatriados? ¿A quién les está hablando? ¿Son gente de otro país, de otra nación? ¿O son gente que perdió su herencia que en el 721 por la desobediencia fueron, fueron exiliados? Nunca más regresaron ¿Quién es un expatriado entonces? Alguien que ha sido expulsado Exiliado de su patria Esta es la casa del norte Las diez tribus perdidas Estos son estos que están en el exilio Es decir, diga conmigo En el Galut Paulatinamente tienen que regresar Fíjense, paulatinamente Es decir, poco a poco tienen que regresar Según las muchas profecías Que están tanto en la Torah como en el Tanaj ¿Sí? Todos estos van a regresar ¿De dónde ellos tienen que regresar? Del exilio Del galut Ay perdón De la diáspora De la dispersión Ellos van a regresar paulatinamente Volte a ver el que tienes de, a, junto a ti Él, ella era un expatriado Éramos expatriados Efesios dice, los que estaban lejos de los pactos, de las promesas, lejos de la ciudadanía de Israel Ahora en el Mashiach, vosotros han sido que, hechos cercanos Eso es lo que está ocurriendo, entonces van a regresar ellos Pero antes de eso tienen que ser redimidos del exilio, ¿estás de acuerdo conmigo? Ahora, increíblemente, la palabra redención es la palabra geulah, y esta palabra que creen inicia con la misma letra que estamos tratando, la letra gimel. Es impresionante, todo está conectado. Entonces, para que haya una geulah tiene que haber un galut. Bendito sea Hashem. ¿Por qué te estoy mostrando entonces la letra gimel? Porque estamos conectando todo. Ahora, diez camellos. Por qué te estoy dando la, la guimel por lo del camello? Y usted siendo pastor, pero cómo de la, de la enseñanza de un camello me puede usted estar enseñando todo esto? ¿Qué me espero con la enseñanza de un elefante? Pues no sé si te puede enseñar algo a través de un elefante, pero a través del camello te estoy enseñando muchas cosas, lo que es el guimel. De hecho, camel hay una marca de que tiene un de ahí viene Gamel, Gimel, es impresionante, Gamal. Ahora fíjate, ¿qué tom, ¿cuántos camellos tomó? Diez camellos, Eliezer. Esa es una analogía de los que están lejos. O sea, las diez tribus que estábamos desperdidas, de las que estábamos hablando, y que regresarán como si fueran extranjeros. Pongo otra vez en pantalla el, el mapa, el, la, 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 ¿cómo se llama? La gráfica que estamos viendo de. O sea, 10 camellos, 10 tribus Entonces la palabra, la palabra gamal, ca, camello Viene de su raíz hebrea gam Y gam significa estanque de aguas Si ¿Sí, sí tienes en pantalla el camello Ahora fíjate La palabra camello, gamal tiene una raíz, todas las palabras hebreas Tienen una raíz y esa es la riqueza del, del, del idioma La palabra, su raíz de, gam, de gamal es gam Y gam significa Estanque de aguas Y todo lo conecta, ¿por qué? ¿Qué portan en sus Jorobas los camellos? Mucha gente no sabe esto Lo que portan en sus Jorobas es, es agua ¿Y qué pastor que porten agua? Porque aquí se encuentra todo lo que te, yo te quiero enseñar. Aguas o agua o aguas en la Torah está conectado profética, proféticamente con multitud de naciones. Precisamente la promesa que se le da a Abraham, serás padre de multitud de naciones. Así como lo estás viendo en la pantalla. Tú la letra Gimel que significa pie, camello, y rico tiene que ver con lo que te que, con estas diez tribus perdidas de la casa de Israel. El camello también es sinónimo de riqueza. ¿Por qué el camello significa rico? Porque solamente eh, se usaban por personas que tenían mucho dinero. Es decir, el camello es sinónimo de riqueza Joaquín y de orgullo, porque era, eran usados por personas muy ricas. Pero también al mismo tiempo es un sinónimo de humildad. Porque qué hace el camellito? Se hinca, se postra. Es decir que la verdadera riqueza tiene que ver con un equilibrio perfecto. Mucha gente quiere 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 economía. Y dice la Brit de allá, piden y piden mal para gastar en sus deleites. ¿Cuál es aquí la clave de la riqueza? ¿Cuántos quieren ser prósperos? Como, como la letra Gimel Entonces, Tiene que haber un equilibrio Así como, como Significa riqueza Esa misma riqueza te tiene que ser ¿qué? Humilde Ese es el verdadero equilibrio de la riqueza Entonces muy importante hermanos Israel salió de Egipto Ojo aquí, mucha gente no sabe esto Israel salió De Egipto, que era, en Egipto era, era, Eran esclavos ¿Cómo, sali, cómo sale Israel? ¿Pobres o ricos? Con riqueza Ojo aquí, apúntalo, apúntalo porque es precioso El segundo éxodo que habla Jeremías 16 Ahora no de Egipto sino de entre todas las naciones También el pueblo va a salir con riqueza Porque todo es, siempre lo que vemos es un ciclo que se repite Además dicen que la riqueza de los injustos Pasará a manos de los Justos de los Sadi. ¿Quiénes son los justos Los que están guardando la Torah Entonces ojo aquí hermanos Que el, que, que el regreso el, el, el ¿Cómo se llama? El chub, la chubá o la teshubá El regreso Va a ser con, con riqueza Impresionante Amén Entonces el siervo Que nosotros más que eliezer Hizo arrodillar a los camellos Fuera de la ciudad junto A un pozo de agua, acá, acá seguimos Con el agua, a la hora de la tarde ¿Qué, ¿Qué te dice La hora de la tarde? ¿Qué crees que te indique? Hoy estamos a la hora de la tarde de la tarde Al atardecer Está terminando un día, es un ocaso La hora que salen Las doncellas por agua, ojo aquí Ojo aquí Cada vez que tú ves en la palabra Una mujer En la escritura de una mujer Hace referencia a la quejilá Al cajal ¿Sí? a la asamblea del eterno. Las doncellas que salen por agua al atardecer. Eso no lo puse ahí en escrito. No, lo que voy a decir no lo puse. Las doncellas salen por agua al atardecer. ¿Qué hacemos nosotros como quejilá al atardecer? Vamos por agua. Si el agua es símbolo de la Torah, ¿qué hacemos nosotros como, como Cajal o como Kejilá? Que al atardecer, en el atardecer del Shabbat, vamos por agua, vamos por Torah, vamos a estar guardando la Torah. Entonces, agua también es un símbolo para hacer referencia a la palabra Kadosh del Eterno, la Torah. Fíjate lo que dice en el 24.14 de Bereshit. Sea pues... Lo que, pide, lo que pide Eliezer Sea pues que la doncella Quien yo dijera Baja tu, cántoro, tu cántaro Te ruego para que yo beba Y ella respondiere Y también daré a beber A tus camellos Que sea esta la que tú has destinado Para tu siervo de Isaac Y en esto te conoceré Que habrás hecho misericordia con mi Señor Muchos lo acaban de leer Y no lo han entendido No sé si ya lo entendieron Fíjate, ¿cuál es la señal profética que tiene que haber en, en Rebeca, en Ritka? Que ahorita vamos a ver lo que significa ¿Qué tiene que hacer esta, number one? Tener agua, agua es la Torah Un cajal que tiene agua Dice que me diera de beber y que también diera de beber mis camellos, si los camellos representan las naciones, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo esta, esta quejilá? Que es una simbología de, de ritka, guardando la Torah y estar dando Torah a todas las naciones, a todos los dispersos entre las naciones, eso es bien importante. Hasta 106 litros bebe un camello En una sentada 170 litros de agua Lo que hace rato me preguntaba este, Tu esposito Si esta mujer era una servidora Porque entonces ¿cómo le da De beber a los 10 camellos? Porque se necesita un mega estanque Para darle de comer a esos, a tomar a esos camellos Lo que pasa que En el original No, no, no O sea, en el español lo vemos lo que viene en el original, dice que cuando Rebeca se acerca al pozo, las aguas y, y, se, y se volvía, es decir que las aguas subían de una manera sobrenatural, eso fue lo que vio Eliezer y, y, y se quedó maravillado, porque tú normalmente vas a un pozo y tienes que inclinar, dice que cuando Rebeca iba, el agua subía, entonces cómo se le, la pregunta que me hizo Alberto, entonces cómo le, le dio de tomar a los camellos de una forma sobrenatural Imagínate Si lo convertimos por 10 camellos Eran casi dos mil y tantos litros Y era tarde Pero es, eso es impresionante Fíjense, entonces Eliezer Estaba sumamente maravillado Y le dio a Ritka un pendiente de oro Que pesaba medio ciclo otra, otro, otro símbolo profético Y qué le dio también Dos brazaletos, brazaletes perdón, Que pesaban 10. ¿Qué representa la doncella? Bueno, para empezar, ¿qué significa Ritka? La palabra Ritka, lo que se acaba conocido como Rebeca Ritka significa mujer fiel Lazo o nudo Haciendo referencia al lazo matrimonial Bendigo al Eterno Todopoderoso porque me ha dado a mi Ritka Me ha dado a la mujer fiel Y también es un lazo, ¿cómo no? Gloria a Shem ¿No? precioso lazo entonces este estoy enlazado estoy enlazado es lo que significa Ritka todo tiene que ver, ojo aquí, con bodas todo tiene que ver con bodas lo estás conectando, pues claro que ya lo conectas porque ya has visto el. fíjese, en la boda hebrea existen dos pasos importantes uno es el desposorio y el otro es la consumación del matrimonio el primero se llama erusín ¿qué pasa con el primer paso es donde se firma el contrato matrimonial llamado que tú va, que tú va mi chico, saludamos a todos los hermanos cubanos En ese momento los contrayetes son marido y mujer legalmente pero no viven juntos, el novio se va a preparar morada para ella, esto no sucede en menos de un año Dicho proceso es supervisado en todo tiempo por el padre del novio, el padre es quien le hereda una porción de tierra como herencia, para que su hijo le haga una morada, una casa a su mujer y es el padre quien da el visto bueno para decirle a su hijo, mi hijo ahora puede decir por la calá, por la novia, por la mujer ¿Cómo va el hijo, tocando un chofar, cosa que no sucede aquí en nuestra perspectiva occidental aquí primero tienen un hijo y ya después si se, si se entienden se casan no, no, no Fíjense lo que es el, el concepto Porque esto, esto que estoy enseñando hermanos Tiene que ver con Las bodas del cordero Y te lo van a entender Entonces esa es por una parte Ahora la consumación del matrimonio en Isuín Es cuando ya El novio va por ella Y levanta la novia La carga Gloria a Shen Que no me casé a esta edad Porque si no, no me hubiera aguantado a mi esposita No, así me la aguanto, ¿cómo no? Si todavía levanto un piano, ¿cómo no? Bueno, este, levanta la novia y la mete al, por el umbral de la qué? De la recámara nupcial. El Nisuin. Mashiach, Mashiach tomará a su novia, a su hoy Y ahorita vamos a ver las características de todo esto. Ya me estoy poniendo muy, pero muy romántico. ¿Quién dijo? ¿Por qué, ¿Por qué dijo el Mashiach? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Hoy, hoy, fíjate, fíjate, fíjate. El primer paso de esposorio. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso lo vemos en Juan 14, 2 al 3. Impresionante. ¿Qué, qué dijo además en Mateo 24:36? Fíjate, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, quien supervisa. El tiempo y el momento para que el novio pueda ir por la novia, el Padre. Es lo que, estaba, lo que está enseñando Mashiach. Él está ahorita dónde? Preparándonos morada. El Padre va a decir, hijo, ahora puedes ir por la novia. Hechos 3:21 nos dice de esto, que Mashiach va a ser retenido en los cielos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas desde la antigüedad. Ya se están dando todos esos tiempos y esos momentos, hermanos. Entonces, Ritka representa al Cajal, a la Quejilá, a lo que se le ha conocido como iglesia. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué, qué, qué, qué normalmente se dice? La esposa de, de Jesús es la iglesia. ¿No? ¿O no? ¿No se dice eso? La pregunta, ¿cuál? ay perdón, ¿cuál de todas? más de 40 mil denominaciones más de 40 mil en absoluto no se trata de ninguna denominación, esta novia esta Calá es ¿quién? ¿quién es? Israel la doncella la virgen que vemos en Jeremías 14, 17 es la, es la novia la, la Calá Israel, ojo es muy importante todo esto ¿eh? seguimos avanzando a Ripka les ha entregado un pendiente de oro, ¿se acuerdan? Este, este pendiente simboliza el servicio a Elohim por medio de las ofrendas del templo. Se, daba, se daban este, estos, estos, ¿cómo se llama? Estas, estas, estas terumot o esta terumá, cuando se ministraba en el Mishkan, ¿qué es el Mishkan? Lo que se ha conocido como el tabernáculo de reunión, antes de ser. Eh, era una tienda, se acuerdan antes de, de ser el templo Como lo construyó Shlomo Antes era una tienda donde se decía Que era el centro de reunión Donde el, donde, perdón, donde el, donde el Eterno eh, Habitaba su presencia Eso es lo que se ofrecía Pero también se le da que Dos brazaletes que pesaban ¿qué? Diez ciclos Dos brazaletes que pesaban Diez ciclos Esto es una alusión a las dos tablas De la ley que Elohim entregó a Moshe ¿cómo es esta mujer entonces? ¿alguien que está qué? que tiene agua que está dando agua a los demás que se le ha entregado ¿qué? lo que se entregaba en el servicio del templo y que se le ha entregado ¿qué? las diez tablas ¿cómo tiene que estar esta mujer? esta quejila, este cajal guardando la Torah esta mujer es Israel y ella fue a tomar agua con su cántaro, De conmigo fue a tomar agua con su cántaro vamos a hacer aquí, aquí aquí algo muy importante esta mujer fue a tomar agua con su cántaro hay otra mujer en la misma situación que va a tomar agua con su cántaro y eso la vemos en el Brit Hadashah ¿Quién va al pozo por un Por agua con un cántaro? La samaritana Y acá es donde vamos a estar cayendo A, a la que el Mashiach le pidió de beber oh, Ojo aquí Ojo aquí, perdón Ojo aquí ¿Qué dijo Eliezer? A la que, ¿cuál va a ser la señal? Que yo le pida De beber Y que me dé de beber Y que dé de beber a mis camellos Fíjate, el Mashiach le pidió de beber y le dijo, eres la que ha tenido cinco maridos Pero con el que estás actualmente no es tu marido ¿A quién representa esta mujer? A Samaria De hecho la Samaria, ¿qué es Samaria? Ahí te va a salir una, una gráfica Samaria es la capital del Reino del Norte Lo que se le conoce como la Casa de Israel Israel se dividió en dos en el 930 antes del Mashiach A consecuencia de la desobediencia de ¿Quién? De Shlomo, él apostató Pero no, no, no Sucede esto en su reinado, ¿cuándo sucedió? Cuando comenzó a gobernar Su hijo, ¿quién es su hijo? Rehabán, O lo que se conoce como Roboán Él se quedó Con solo dos tribus Yehudá Y Benjamín A este se le conoce como la casa de Judá Entonces, esto es bien importante que tú lo entiendas Para que podamos entender Sobre las cuestiones de las mujeres y del Cajal Por su parte, a Yeruán, ¿Qué que significa que el pueblo Se multiplique, que el pueblo se multiplique Díganme ustedes si no se está multipli Se multiplicó ¿no? Se quedó con las diez tribus restantes Es decir con la casa de Israel diez tribus exiliadas Y que nunca más regresaron al lugar de origen Y que, y que perdieron ¿qué? Toda su identidad De los cuales nosotros hemos estado hablando todo este tiempo Después de su exilio Por su apostasía Igualmente fueron llevadas Cautivas por Asiria en el 721 antes del Mashiach, si me puedes dejar la gráfica hijo, te lo agradecería, o sea después del exilio, eh, por su apostasía, fueron llevados cautivas, pero nunca más volvieron, este, este, este reino se llevó, fíjense, a toda la gente, que estaba en el reino del norte, pero dejó, dejaron algunos, sobre todo mujeres, para que qué, para que una vez que llegaran los asirios, estos hombres, se metieran con las mujeres israelitas y empezar a qué? La, la mezcla. Entonces, a estos se les conoce como los que como los samaritanos. En el tiempo del Mashiach, estos eran rechazados por los judíos. Es decir, no lo voy a decir, pero había expresiones muy feas para referirse a los samaritanos, tanto como a los gentiles paganos. Dice, porque, ¿qué decían? No, ustedes se mezclaron, ustedes no son. No son este, de raza pura, no son este, ¿cómo es? ¿Cómo? No son auténticos, no son, ¿cómo es la palabra para? No son como originales, no, no son legítimos. Ustedes, ustedes son, se han se ha mezclado, ustedes ya, ya, se, ya se mezclaron, ya, ya no son puros, ya no son puros como nosotros. Además, le dieron la espalda a Hashem. Es lo que decían los judíos. Aunque, ¿qué pasó también con la casa de Judá? De igual manera también ellos le dieron la espalda. La espalda. Jeremías 3, 6 al 8 dice que a, a Israel la llama como adúltera, pero a Judá la llama peor que Israel. Pero ¿qué pasó con, con Judá? ¿Cuál es la diferencia entre Judá e Israel? Que ellos después también fueron exiliados. ¿A dónde? ¿Se acuerdan? A Babilonia, por 70 años. ¿Pero ¿qué pasó? cuál es la diferencia de ellos? Que ellos sí regresaron y nunca perdieron su identidad, nunca perdieron los pactos, Nunca se llevaron la Torah para empezar. Pero, ¿qué pasa con la casa del norte? Nunca más regresaron a, a ¿cómo se llama?, a, a la tierra. Es en este caso que el Mashiach está hablando a esta mujer. Por eso, mira lo que dice más adelantito. Cuando la mujer samaritana le dice fíjate en Juan 4.9 le dice como tú siendo judío me pides de, de, a mí de beber que yo soy una mujer que samaritana y fíjate lo que dice porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, entre sí, ¿Por qué no se trataban entre sí, por lo que te acabo yo de explicar que los, que los samaritanos o sea los samaritanos de alguna manera había sangre israelita pero que se había mezclado, no eran puros, es, es por eso el rechazo. Ahora fíjate, ¿por qué le dice Yeshua a la samaritana? Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, por todo lo que te acabo de mencionar. ¿Quiénes son sí. estos cinco maridos? ¿Qué representan estos cinco maridos? ¿Ya, ya vas atando cabos. ¿Quién representa para empezar entonces la samaritana? La casa del norte. ¿Dónde está la casa del norte? Perdida entre todas las naciones. Perdida. En el tiempo del primer siglo nadie lo sabía. Nadie sabía dónde habían quedado porque perdieron todo, todo. Todo su, ¿cómo? su legado, su identidad. No había registros para saber dónde había quedado la familia eh, tal, la tribu tal. Eh, no había registros. Pero el que sí sabía es el eterno. Y eso se lo había dado al Mashiach. El Mashiach sabía dónde estaban. Por eso va a la Samaritana. Porque la Samaritana representa. A todos los que están hoy entre las naciones A México, a Norteamérica Centroamérica, Suramérica eh, Europa, África Se llenó toda la tierra, se pobló de estos Samaritanos, entonces esta mujer Está representando todo esto ¿Quiénes son los cinco maridos? Fíjate Estos cinco maridos representan a cinco Imperios Por los que tuvo que pasar Israel El primero es Misraín Y pasó todas las tribus Mizraín, que es Egipto, después que viene de, de, de Egipto Los Asirios, después Babilonia Después el imperio Medo-Persa Y tenemos el quinto, Grecia Cinco maridos has tenido Y con el que vives, no es tu marido ¿Quién, es, ¿Quién era el que no era su marido? En ese momento, ¿quién estaba gobernando? Samaria, y no solamente Samaria, sino todo Israel Roma Mujer, cinco maridos Has tenido, pero al que tienes Ahora Ese no es tu marido ¿Lo seguirá teniendo esa mujer? Hasta ahora Tiene ese marido Llamado Roma Ya vas atando a cabos ¿Quién es esa mujer ahora? ¿Dónde está esa mujer ahora? Con ese marido que no es su marido Toda la cristiandad las, de, las más de 40 mil denominaciones alrededor de toda la tierra, catolicismo, cristianismo, divisiones y no solamente, yo, yo voy más para allá, no solamente toda la cristiandad sino yo creo que también hay en, en India, en, en Asia, en China, en culturas que, que son budistas, Pienso que también ahí está La mujer samaritana Entonces esta mujer samaritana Es la Israel descarriada No sabía, lo que, lo, que, no sabía que lo que Necesitaba en ese momento Era recibir del agua viva Que el Mashiach le ofrecía No el agua del pozo Sino el, sino el agua viva de la Torah Por eso Mashiach le dice así Respondiendo a Yahshua le dijo Si conocieras el don del ojín ¿Qué es el don del Ojim? Para empezar, ¿qué es el don? ¿Qué es don? Regalo ¿Cuál será el regalo de Ojim? ¿Cuál creen que sea el regalo del Ojim Para esta mujer samaritana? Que nosotros ya sabemos cuál es el regalo Por eso estamos aquí ¿Eh? La redención Mujer, si conocieras el regalo De la redención del ojín y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué estaba diciendo al Mashiach? ¿Él era un, un pozote de agua o, o, o estaba, era una, un río que estaba brotando agua que se estaba moviendo y que iba para aquí, para allá? ¿Por qué le decía yo te voy a dar de esas aguas vivas? Porque en ese momento él estaba representando la interpretación correcta de la Torah, era el Rabí que estaba llevando a cabo los misbos del Padre, del Eterno y esta mujer descarriada, ¿qué necesitaba? en realidad volver a la esencia de su fe hebrea hey mujer samaritana, tú tienes una raíz hebrea tú tienes una descendencia hebrea, te asimilaste te fuiste a las naciones, pero tu fe no radica no viene del marido que tiene Roma, de ahí no nace tu fe tu fe viene más atrás y son las raíces hebreas, amén entonces hoy esta mujer Sigue vigente hermanos Esta mujer sigue vigente Esparcida en todo el mundo Esta mujer hoy dice Sigue diciendo lo que estaba diciendo en aquel momento La ley quedó cancelada La ley quedó anulada Ahora estamos en la gracia Cuando el propio Mashiach Sigue diciendo también una y otra vez Yo no he venido A cancelar la ley y los profetas No he venido a cancelarlo sino he venido a cumplirlos Ahora ¿qué necesita esta mujer? el agua de la Torah ojo aquí, lo que viene es importante así como, Rick, como Rebeca, como Ripka la doncella tenía el agua de la Torah los diez mandamientos la Terumá presentada en el Mishkan que estaba en el desierto así esta mujer samaritana tiene que volver a ser la Ripka de antaño, es decir, ojo aquí la samaritana tiene que ver con Ripka es decir de algún momento Ritka De lo que tenía Se perdió Y de lo hermosa De lo bella Pasó a ser la samaritana ¿Qué tiene que hacer la samaritana? Volver a ser Ritka El lazo matrimonial ¿Qué significa Ritka? Lazo Entre el Mashiach Y su pueblo escogido ¿Quién es su pueblo escogido? El Israel restaurado este pueblo por quien va a regresar el Mashiach tiene que tener agua, es decir, Torah, beber de ella y dar de beber a los demás. También debe de ser que como una virgen, la quejilá tiene que vivir en santidad, guardando los mandamientos, guardando la Torah, sin mancha y sin arrugas. Fíjate el libro de revelaciones cómo termina diciendo en Apocalipsis 22, 14. Doblemente bendecidos Son los que guardan la Torah Doblemente bendecidos son los que guardan la Torah Doblemente bendecidos son los que guardan la Torah Como dice la Reina Valera Los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas de la ciudad Una simbología de lavar las ropas De tener una ropa blanca Sin mancha, sin arruga es decir, que la novia está, ya está, eh, ¿cómo se llama?, limpia, lista para, el, para, el, para consumar el matrimonio. No, te, no debe tener una sola mancha, tiene que ver con estar viviendo en santidad, con estar guardando la Torá. ¿Puede alguien vivir santo sin guardar la Torá? Lo digo con mucho respeto. Antes de venir a esta fe, yo, yo pertenecía a la samaritana. No sabía que mi esencia era Ripka, pero yo decía que vivía en santidad, cuando en realidad no guardaba la Torah. Es decir, fiel a mi esposa, no defraudador, honesto, no, no viviendo en, en pecado sexual. Estando bien delante del Eterno Y decía, yo estoy en santidad ¿Estaría yo en santidad? ¿Por qué? Pues porque me, me faltaba guardar Los pactos de la Torah Congregándome en un día que no es Yo decía, oh okay, que Padre me has, Estoy en santidad Sin santidad nadie verá El Padre Y yo decía, estoy en santidad Padre, te amo Pero estaba guardando un día que no es ¿Qué necesitaba yo? Tomar de esas aguas Y para ir cerrando, ahora sí El encuentro de Yitzhak con Ritka Yitzhak había salido a meditar al campo, dice la Torah A la hora de la tarde y alzando sus ojos miró Y aquí que los camellos, los camellos venían Ritka también alzó sus ojos Fíjense, Una vez más, lo leo para que vayan ustedes entendiendo la analogía ¿Quién se, ¿Quién se casa con Ritka? Yitzhak si Si Ripka representa a La quejilá Al Israel restaurado ¿Quién estará Quién estará representando En este momento En este papel A Yitzach? Yeshua ¿Qué significa Yitzah? Él reirá ¿Cuándo va a reír? El Eterno va a reír Cuando se haya cumplido La promesa Que el Hijo el hijo pródigo regresa el, el padre lo abraza pero cuando Mashiach venga a cumplir el casamiento se le dio carta de divorcio ya he hablado mucho de esto a Israel, a esta mujer pecadora y no podía ser libre del pecado de adulterio porque la Torah dice que que no puede volver a tomar a la mujer que se le ha dado carta de divorcio ¿Qué tenía que hacer entonces tiene que morir el primer marido para que la mujer quede libre ¿de qué? de la ley del adulterio el Mashiach tuvo que morir y cuando venga este suceso Yahweh reirá Yahweh reirá, Yahweh reirá porque se estará cumpliendo los propósitos de redención del eterno, ahora fíjate enlázate esto por favor dice así Isaac había salido a meditar al campo a la hora de la tarde Y alzando sus ojos miró A la hora de la tarde ya vimos que ¿A qué se está refiriendo? Al Shabbat, Shabbat. Alzando sus ojos miró Y aquí los camellos que venían ¿A quién representan los camellos? A las diez tribus perdidas Y aquí que venían Ritka alzó sus ojos si Ritka es el pueblo escogido, la Kejila dice en el Brit Hadasha que alzarán los ojos y todo ojo le verá viniendo de los cielos ¿qué, qué, está, qué, qué está haciendo esta, esta Ritka? está esperando en el Eterno en el Mashiach, perdón, enviado por el Eterno alzó sus ojos y vio a quién, a Yesaj y descendió del camello porque había preguntado al criado ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? He aquí que mi amado viene entre las montañas Entre los collados Yo soy de mi amado Y mi amado es mío ¡Wow! La quejilá tiene que estar cantando eso ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? El criado había respondido Este es mi Señor Ella entonces tomó el velo y se cubrió el velo representa, ¿qué representa el velo? ¿Mm? Estar bajo la autoridad, estar sometidos a la Torah, es decir, estoy cubierto, estoy, estoy en, en obediencia, estoy en pactos. Entonces el criado contó a Yitzhak todo lo que había hecho y la trajo, y la trajo Yitzhak a su tienda de su madre Sara y tomó a Rica por mujer, es decir, Consumó, consumó el acto matrimonial y que dice y la amó y se consoló Yitzhak después de la muerte de su madre Yitzhak lloraba mucho a su madre no solamente, no solamente Abraham ¿Cuándo consiguió consuelo? Cuando se casó con Ritka y la amó Esta es la mujer que antes que venga su amado ella tiene que estar haciendo teshuva, arrepentimiento tiene que realizar el regreso a su esencia Original de su fe, las sendas Antiguas, según Jeremías 6 16, que es la febrea fe Paraos en los caminos Y preguntad, ¿cuál es la senda? ¿Cuál es el derech? ¿Cuál es el camino? Y andad Por el camino Mashiach dijo, que ancho Es el camino que lleva a la perdición Y angosto Es el que lleva a la salvación, y dijo, he aquí Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy la vida el que viene a mí, puede llegar al Padre. Es decir, el que está guardando lo que yo estoy enseñando, el que está guardando los misbos, el que está guardando la Torah, puede tener acceso al Padre. Esta, esta mujer rica representa a la quejilá del tiempo de hoy. ¿Cómo tienen que ser las características de esta quejila? Todo lo que acabo de decir. Amén. Y con eso termino ahora sí, la última etapa de la vida de Abraham. Después de la muerte de Sara... Abraham se vuelve a casar para ser consolado y tiene más descendencia. En total Abraham vivió 175 años. Literalmente el texto también dice así, el original. 100 años y 70 años y 5 años. Yo digo, yo, yo quiero vivir como Abraham. 175. Aludiendo que Abraham a los 100 y a los 70... Estaba tan puro como a los cinco Al momento del fallecimiento de Abraham Ismael tenía 88 años ¿Quién es Ismael? El hijo de Agar Isaac tenía 75 años Y Jacob y Esaf, Los nietos de Abraham Tenían 15 años respectivamente Espiró Abraham Y falleció en su buena vejez Anciano y satisfecho Y fue reunido con los suyos Isaac e Ismael, sus hijos, los sepultaron en la cueva de Machpelah, en el campo de Efrón. Y esta es la Parashá de esta semana, hermosa Parashá. Saludos Freddy y Manuel. Él, él nos escribe desde Colombia, Gloria al Eterno. Qué bueno que siguen con nosotros, agradándose con este mensaje. Yo no sé si tú estás listo, lista para dar el paso que sigue cuando yo escuché este mensaje latió mi corazón muy fuerte fue tocado pero saben cada vez que yo vuelvo a escuchar esto una y otra vez mi corazón vuelve a ser tocado mi ser se conmueve porque yo no merecía nada nada merecía yo era esa samaritana yo era esa mujer infiel esa mujer adúltera No merecía nada y El Padre me recibió y me dio Todo, sin merecer nada Dice la palabra que Al que mucho se le perdona Mucho ama Yo no sé cuánto amas tú Pero yo, o no sé cuánto Se te haya perdonado a ti Hermanos Esto lo digo con mucho amor Hay mucha gente Que está Dentro de las raíces hebreas creyéndose que está restaurado y tiene un orgullo tremendo en, 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 en ellos, he visto contiendas en los grupos de Torah, gente nuevecita que apenas se está acercando y, y gente que, que no tiene nada de amor, gente orgullosa, hermanos, no sé cuánto se te perdonó en realidad, Si alguien ha conocido mi vida Sobre todo mis padres Mis allegados Y puedan decir pues Es que el pastor realmente Pues nunca fue Nunca cayó en los excesos Pero sabes qué? igual estaba yo en pecado Y se me perdonó todo Y tengo un corazón Entonces ahora contrito y humillado Agradecido para amar con todo a mi Señor A mi amo tenemos que caminar como el hijo pródigo Él regresó No Queriendo ser merecedor de nada Dijo, sabes que voy a regresar A la casa de mi padre Pero no voy a regresar como un hijo ahora Sino voy a regresar como un jornalero más Me he cansado de comer Las algarrobas de los cerdos Me he cansado del mundo He perdido todo, estoy viviendo como vagabundo No tengo dónde estar voy a regresar a ver si mi padre me perdona, a ver si mi padre tiene rajen de mí, tiene misericordia y me recibe, no voy a regresar con orgullo, yo creo que el hijo pródigo iba con la cabeza, la cabeza agachada, ¿Qué dice la, la parábola, que el padre lo vio de lejos, y si el padre lo vio de lejos es que el padre lo estaba esperando, como esta tarde el, el padre te está esperando, está esperando por ti, ¿Y qué hizo el Padre? ¿Lo regañó? ¿Qué le dijo? Tú eres el hijo descarriado Tú eres la oveja negra, tú, tú eres ¿Qué le dijo? Lo abrazó Lo besó Y el hijo pródigo, ¿sabes qué Padre? He pecado contra ti Pecado contra el cielo y contra ti No merezco No merezco nada ¿Qué hizo el Padre? Le hizo una fiesta Mató el becerro gordo Hoy hay fiesta Porque aquel que estaba perdido Ha sido hallado Aquel que estaba muerto Ha sido encontrado El hermano mayor Se acerca y le dice al padre ¿Por qué le haces fiesta Yo siempre he estado contigo ¿Quién es el hijo mayor? Judá Hijo Tú siempre has estado conmigo Pero este Se había perdido estaba muerto y ahora lo hemos hallado Dice Romanos 11 Que Judá va a venir a celos Y Judá está entrando a celos en este momento Judá está entrando a celos cada vez que ve a alguien Un gentil entre las naciones predicar de estas verdades absolutas Y eso significa entonces que los tiempos están cumpliendo ahora que Estamos regresando a la casa del Padre entonces, yo te pido en esta hora Que lo medites en tu corazón Y que si tú eres esa mujer samaritana Creyendo que no tienes necesidad del agua Del agua de la Torah Yo te pido que tu corazón venga a la techuba Y que te vuelvas a hacer una ritka, una rebeca, un lazo Una unión Con el Mashiach Para que puedas llegar al Padre Así que, pues te dejo con este pensamiento y gloria a Shem por todo lo que está haciendo, saludamos a todos los que estuvieron con nosotros gracias por tus palabras eh, Susana gracias este, Basti qué bueno que, que hayan estado con nosotros, que nos alegremos más al ratito, les dejo ya eh, en los comentarios abajo el pdf para que ustedes lo puedan descargar y lo tenga usted para estudiar, hermanos pues nos vamos, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Ya raya el alba, ¿no? ya casi raya el alba, algunos dirán, ya está rayando el alba, pan está oscureciendo. Y este, y bueno, saludos a todos, les amamos, que el Eterno me los bendiga. Y cuando termina un ocaso de Shabbat, como decimos a todas las naciones a la cuenta de tres, one, two, three, shagua Tov. Nos vemos, que el Eterno te bendiga.